0: Można nagrywać, więc zaczynamy. Cześć, z tej strony Mateusz Witczak, prowadzący Polski w grze, a moimi gośćmi są dzisiaj panowie, których zapewne znacie ze słyszenia. Jest ze mną Bartosz Lewandowski. Dzień dobry. Oraz Kuba Sikora. Dzień dobry. Obaj z Roboto Global. Natomiast panowie, tak naprawdę to ja dzisiaj u was goszczę. Znajdujemy się w studiu Roboto Global przy ulicy Dominikańskiej na warszawskim Służewiu. No i Roboto Global mnie osobiście zainteresowało, słuchajcie, już samą nazwą, bo do niedawna nie jest tajemnicą, że funkcjonowało jednak jako troszeczkę inne studio. Skąd w ogóle ten przymiotnik globalny się w nazwie wziął od zeszłego roku? To może na początek
1: jeszcze takie małe dopowiedzenie, że
0: Roboto Global to jest nazwa jakby
1: całego naszego przedsięwzięcia, całej naszej firmy, a tu, gdzie się znajdujemy w tej chwili, mamy label, który się nazywa Roboto Sound. Roboto Sound, Sound. Owszem, tak, się. Dokładnie. E, Ponieważ historycznie oczywiście byliśmy bardziej Roboto Global, czyli zajmowaliśmy się e, e, lokalizacjami, testami funkcjonalnymi, lingwistycznymi, no a tu się znajduje nasze studio nagrań, które się nazywa Roboto Sound. A nazywa się Roboto Sound, bo to jest połączenie e, dwóch nazw de facto, ponieważ wcześniej tutaj, w tym lokalu, znajdowała się e, firma saint e, którą zakupiliśmy i która z połączenia z nami stała się Roboto Sound. Także to poprzednio był nasz podwykonawca, razem robiliśmy przed 2020 rokiem wspólnie dubbingi. W 2020 po akwizycji otworzyliśmy Roboto Sound, rozbudowaliśmy kolejne studia i tak
0: ono w tej chwili się właśnie nazywa. Chwaliliście się w tym 2020 roku, wynotowałem sobie z waszej strony oficjalnej, że macie za sobą 308 projektów w cudzysłowie growych, nie znoszę tego przymiotnika, ale niech już będzie, 21 projektów voice actingowych, 43 QA-owe. Jak się wasz stan posiadania, jak się wasze portfolio zwiększyło od tego czasu?
1: Znaczy, ona się cały czas zwiększa w różnej dynamice. Mamy pewne działy, które są ustabilizowane, które były z nami od wielu lat. Najstarszy historycznie oczywiście to jest dział polskich lokalizacji, także dubbingów, bo to bardzo ważna informacja, że to, że w tej chwili mamy swoje własne studio od dwóch lat, właśnie to Sound, nie zmienia faktu, że dubbingami zajmujemy się od ładnych kilkunastu lat. Także to na przykład jest stabilnie rozwijająca się część, ale już ma tyle lat, że wiadomo, nie masz takiej dynamiki jak niektóre nowe działy, na przykład testy funkcjonalne, które rozpoczęły się w Roboto Global, czyli w naszej drugiej siedzibie, tej głównej siedzibie, trzy lata temu i nabierają w tej chwili całkiem fajnej dynamiki. Myślę, że bardziej można patrzeć na, na zasadzie takiej, w jaki sposób, żeby zobaczyć dynamikę wzrostu w ogóle całości przedsięwzięcia, to myślę, że trzeba popatrzeć zarówno na zwiększającą się liczbę pracowników wewnątrz naszej firmy, kooperantów na zewnątrz i no to też to się przekłada na obrót. Można powiedzieć, że rośniemy sobie w taki stabilny, ale dynamiczny sposób mniej więcej o jedną czwartą każdego roku w ostatnich latach. Tak można by to w wielkim skrócie e, opisać.
2: Tak, czyli tą jedną czwartą można by dodać do tego 20.
0: Roku. Nie tylko rośniecie, ale też dywersyfikujecie działalność, o czym oczywiście powiemy, ale chciałbym zacząć od no, takiego, i tu się brzydko zapożyczę, koru y, waszej działalności, rdzenia waszej <laughs> działalności, bo firma niedługo, y, która zaczynała jako roboto Translation, będzie obchodziła dwudziestolecie. No i y, Bartku, ty zaczynałeś jako de facto dziennikarz świata gier komputerowych i Klika. Y, stworzyłeś tę firmę właściwie w oparciu tylko o polski kapitał. Tutaj nie ma jak w przypadku Culoka, Te Stronika y, czy Lion Bridge'a funduszy zagranicznych. No i podstawowe pytanie, jakie chciałbym, zadać, jak?
1: To mamy na to, rozumiem, na te pytanie 40 godzin odpowiedzi, ale spróbuję w 40 sekundach. Kilka
0: minut. (grych) Powiedzmy, krakowskim targiem.
1: Ja czasami (grych) odpowiadam na to pytanie w taki oto sposób, że wydaje mi się, że jeśli robisz coś, co potrafisz robić, do czego masz pasję i do czego masz odrobinę cierpliwości i determinacji, to możesz osiągnąć właściwie wszystko, co sobie wymarzysz. Wiadomo, że nie ma jakiejś jednej prostej receptury, jak to zrobić. Ja uważam, że trzeba trzymać się intuicji, trzeba szanować ludzi, trzeba umieć się z nimi komunikować, trzeba szanować klientów, trzeba umieć e, rozwijać swój biznes w rozsądny sposób, tak żeby on się mógł dynamicznie rozwijać, a z drugiej strony, żeby, żeby nie miał jakichś zagrożeń, na przykład związanych ze zbyt szybką dynamiką wzrostu. To możemy naprawdę bardzo długo. E, mnie się wydaje, że e, czasami jak rozmawiam z moim synem, który uprawia piłkę nożną i on się pyta, tatusiu, ale jak to się stało, że, że wy z mamą zbudowaliście taką firmę, to ja mu wtedy odpowiadam i też to w kontekście jego przyszłego piłkarstwa, że myśmy nie skupiali się na gdzieś tam docelowym punkcie w przyszłości. To znaczy, jak bardzo to się musi rozwinąć. Bardziej jest to wypadkowa tysięcy różnych decyzji, pomysłów, realizacji związanych jakby też z energią, którą masz do tego, żeby to robić i pasji. I to jakby wypadkowa mnóstwa tak naprawdę ruchów zręcznych, które doprowadziły nas do tego punktu, w którym jesteśmy. Zresztą tu Kuba, który jest z nami 11 lat, myślę, tak że ktoś może potwierdzić, bo sam jest też jakby przykładem tego, że razem z firmą rozwijają się też nasi ludzie, najlepsi w firmie.
2: Tak, jest całkiem pokaźna grupa pracowników, którzy już grubo ponad dekadę pracują. Co nie,
1: jest dość, co nie jest absolutnie jakoś wielce powszechne, wydaje mi się, zarówno w ogóle w tej chwili, w,
0: w... w szeroko pojętym Game, game Dev. Jest day to wręcz day. anomalia. Dwa i pół roku średnio do tego raportu KPT utrzymują się ludzie od projektu do projektu, często pracują. E,
1: oczywiście, teraz m- m- miejmy świadomość, że być może chodzi o to, że specyfika naszej pracy jest trochę inna, bo jednak robimy usługi e, i być może ten związek z projektem, mimo że ich robimy setki, czy nie tysiące, a może dlatego właśnie, że robimy setki i tysiące jest trochę jakby nasza atencja jest rozdrobniona i nasze połączenie z danym projektem jest aż tak gigantyczne, że w momencie, kiedy on się kończy, to pojawia się jakaś pustka. Mam wrażenie, u wielu ludzi pracujących w w dewelopmencie i szukają jakichś zupełnie nowych wyzwań, bo dla nich przejście do nowego projektu oznacza skupienie się nad nim dwa, trzy, cztery kolejne lata, dlatego pewnie szukają innych wyzwań. My próbujemy rozwijać się w ramach tego, co mamy w środku, doskonalić swoje umiejętności, doskonalić swoje procesy, doskonalić jakość, którą dostarczamy ja myślę, że jest to swego rodzaju taki, ja czasami się śmieję, sandbox, tak? że, 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 że jakby e, możesz mieć kampanię oczywiście, natomiast z drugiej strony potem możesz sobie po tej kampanii dalej rozwijać sidequesty. questy. Więc side questy. Ja sobie ciągle takie sidequesty wymyślamy, dodatkowe, dodatkowe misje. Ja myślę, że to jest źródło. I chyba się lubimy tu wszyscy wzajemnie. E, dobrze nam się pracuje. Ja powtarzam, że, że, że dla mnie ludzie są bardzo istotni staram się ich słuchać, staram się pomagać im rozwijać i tak sobie tutaj w tym bardzo fajnym środowisku funkcjonujemy. Jest nam po prostu dobrze. Dlatego się rozwijamy.
0: Już wkrótce dwie dekady. Panowie, surówka właściwie za nami. Chciałem teraz trochę o mięsko podpytać. To Proszę. znaczy, Bartosz wspomniał, że jego syn planuje zostać piłkarzem. Zresztą nazwisko ma bardzo dobre, żebyś w tej profesji realizować. Kupę tak chciałem mówię. zapytać o inne nazwisko. Mianowicie idąc tutaj do was minąłem Jarosława Boberka, który wedle dubbingopedii zagrał już 2000 tysiące ponad tak. ról dubbingowych i chciałbym zapytać coś, co chyba kotuje się w głowach wielu graczy. Czy w każdej grze wideo musi występować Jarosław Boberek?
2: Absolutnie nie. No, trochę to się zrobiło mocno anegdotyczne już na, tak. na wejściu, bo spośród Setek, jeżeli nie tysięcy aktorów, którzy nas, odw- nas odwiedzają. Akurat dziś rano, kiedy mamy tą rozmowę i domyślałem się, że padnie to pytanie, zawitał do nas nikt inny jak Jarek Boberek i był pierwszym aktorem dzisiaj. Chciałby się powiedzieć, że z tagarzami przechodziliśmy, tak? Dokładnie tak. nie, No, oczywiście był, <grym> <grym> był. Wziął udział w nagraniu do jednego z naszych projektów, ale. Mm, no, nie no, absolutnie chciałbym to, to zdementować. Oczywiście Dorobek Jarka jest, jest absolutnie imponujący, to jest absolutny tytan yy, dubbingu polskiego, yy, aktorstwa i lektorstwa też szeroko szerzej pojętego, ale, no, tak odpowiadając, najkrócej, no, nie jest tak po prostu. Owszem, on, tak. on ma yy, dużo swego czasu zagrał, znaczy inaczej też powiem, mogę mówić yy, oczywiście o projektach, które my realizowaliśmy i. Jest coś takiego, że jeżeli w danym projekcie obsadzamy tak zwanego główniaka, jak my to mówimy, postać główną, to jeżeli już raz kogoś obsadzimy w jakiejś dużej produkcji, to potem bardzo ostrożnie patrzymy z obsadzaniem tej osoby do głównej roli w jakimś innym projekcie. No nie wiem, no jeżeli miałbym to do jakiegoś konkretu sprowadzić, jeżeli mamy powiedzmy przykład, no nie wiem, na przykład cyberpunka, prawda? gdzie zagrała Lidia Sadowa i Kamil Kula, no to troszeczkę strzałem w stopę byłoby w roku, w którym ta gra wychodziła, na przykład obsadzić Kamila też w głównej roli, prawda? Czy, czy, czy mamy, nie wiem, jest Uncharted i, i tam jest Jarek Boberek, wychodzi jakaś kolejna duża produkcja i gdyby on się miał tam po raz kolejny znaleźć, to byłby, był, byłby strzał w stopę, moim zdaniem, bo byłoby go po prostu za dużo i no, nie robimy tak, więc jakby... No nie wiem, no jakby jak z większością aktorów musielibyśmy przejrzeć jego po prostu portfolio dubbingowe i, i, i zobaczylibyśmy, że, bo jeżeli mnie pamięć nie myli, no to Jarek ostatni raz większa gra to był e, to był właśnie Uncharted. To, to była jego główna rola. Ale poza tym miałbym duży problem, żeby odnaleźć Jarka w jakichś głównych postaciach. Epizody? Owszem, prawda? No bo to jest aktor... Prawdą jest, że, że był taki moment rzeczywiście,
1: kiedy e, Jarek Boberek grał w wielu Produkcjach i na przykład tak jak w przypadku Uncharted'a, one się pojawiały z bardzo dużą regularnością, bo tam była przecież wersja inawite bardzo tak, do... jakieś to, reedycje były. To się
2: do... na, na, na to się dołożył remaster y,
1: trylogii, tak, potem była czwórka, także w pewnym momencie było rzeczywiście, tego bardzo dużo, ale mhm. to wszystko było wokół na przykład jednego IP, bo tak, prawdą też jest, że, że jeżeli y, jest aktor, który też w oryginale się nie zmienia, a jest już wybrany polski aktor i on daje radę, ma możliwości, jesteśmy dogadani, wszystko da się zrobić, no to, to
2: mamy tak ma... zwaną kontynuację.
1: Kontynuację i naturalną pytaniem dewelopera czy wydawcy jest to, czy, czy moglibyśmy zapewnić, że ta sama osoba, która grała wcześniej w ramach identyfikacji z postacią mogłaby grać dalej. No i to, się to natężenie unchartedowe, bo ja myślę, że wokół tego tak naprawdę to się wszystko zbudowało, powoduje, że, 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 że można mieć takie poczucie. Natomiast my od dawna mieliśmy i to nie tylko w kwestii pana Boberka, ale w ogóle e, w kontekście pewnej puli takich najczęściej używanych głosów, które są w Polsce, bo się mówi, że tam tych głosów jest 150 i koniec nie ma nic więcej. Znaczy my aktywnie od wielu miesięcy, lat próbujemy tę bazę poszerzać. Tak, żeby jednak wchodziły nowe roczniki, wchodziły mm-hmm. nowe głosy, żeby spróbować wypromować jakieś głosy. No wiadomo, że jak Zdzisław Maklakiewicz w rejście, on lubi filmy, które już raz w życiu <coughs> widział, to mam wrażenie, że z głosami debingowymi też tak trochę jest, że ludzie lubią te głosy, które już raz kiedyś słyszeli.
2: Znaczy, no tak, bo też chciałbym powiedzieć jedną rzecz, to też nie jest przypadek, że te osoby grają, bo oni są po prostu elastyczni, to są po prostu świetni, wytrawni aktorzy aktorzy głosowi, co też jest ważne. I właśnie, właśnie też chciałem by... dopytać, mhm. słuchaj, bo e, nie wiem, ile liczy wasza baza
0: aktorów. Ja jako słuchacz mam czasem wrażenie, nie tylko jeżeli chodzi o gry wideo, że mimo wszystko pewne nazwiska się bardzo często powtarzają i zastanawia mnie po pierwsze, czy rekrutujecie wśród studentów szkół teatralnych, a po drugie, na ile taki student szkoły teatralnej, który bardzo często jest, nie wiem, uczony impostacji chociażby, odnajdzie się, no właśnie, tutaj przed mikrofonem, kiedy musi zagrać, przecież nie tylko wypowiedzieć kwestii, ale na przykład, e, nie wiem, wykonać 30 8 krzyków bitewnych.
2: Mhm. No ja myślę, że rocznie, żeby to też do jakiegoś konkretu sprowadzić, to te liczby, jeżeli miałbym zrobić jakby takich unikalnych wystąpień aktorów w danym naszym roku kalendarzowym, to w zeszłym roku to było bodaj, to była liczba między, między 600 a 800 nazwisk. Czyli to jest sporo, prawda? To nie jest tak, że to są. To jest dużo, prawda? Oczywiście część z nich to są osoby, które się częściej pojawiają, prawda? I potem jest ten tak zwany długi ogon. Ale to są takie liczby, to nie jest 50 aktorów, żeby to było jasne. I to jest tylko 2020, 2020 rok. Myślę, że w tym roku ty, ta liczba będzie jeszcze większa. Zgrania, jak my to nazywamy, do naszego banku głosów toczą się nieustannie. Cały czas mamy, że tak powiem, otwartą rekrutację. Każdy może napisać na naszego maila production.roboto.pl um, i przy, jakby zgłosić swój akces, chęć zgrania się, bo, um, bo my sobie ustaliliśmy taki proces, że nie wystarczy przesłać próbki głosu, zapraszamy um, ludzi na zgranie do banku i ono jest zawsze z jednym z naszych e, reżyserów in-house'owych wewnętrznych i to on odpowiadając już na na twoje pytanie, tej oceny dokonuje. Nawet jeżeli to jest zupełny... Bo zdarza się też, że zapraszamy osoby spoza tego kręgu aktorskiego. To nie musi być osoba po szkole aktorskiej. Mamy też bardzo wielu naturszczyków, którzy po prostu rewelacyjnie wypadają. Są osoby, które są zupełnie absolutnymi amatorami. Na przykład zapisały się na warsztaty dubbingowe, które się u nas odbywały. I reżyser wyłapuje takie co lepiej rokujące osoby i zaprasza je na przykład na zgranie. Mamy swoją próbkę. To jest pół godziny do 40 minut i to już jest taki wstępny odsiew. Reżyser ma tą osobę na 30-40 minut i naprawdę może już dużo powiedzieć o tym, jak ona sobie przed tym mikrofonem radzi i czy, że tak powiem, z tej mąki będzie chleb. Kuba poruszył bardzo ważną kwestię,
1: że że wychodzimy absolutnie poza krąg tak zwanych profesjonalnych aktorów teatralnych czy filmowych. Bo na przykład przecież, jeśli mamy grę, w której jest sporo dziecięcych głosów, no przecież nie ma szkół teatralnych dla dzieci. W związku z powyższym musimy aktywnie szukać fajnych głosów dzieciaków, którzy którzy potrafią odnaleźć się przed mikrofonem, mają na tyle luzu i umiejętności jakby replikowania dźwięku oryginalnego, żeby żeby, żeby to się w grze udało. I to jest jakby jedna rzecz. To aktywne szukanie jest bardzo istotne, bo bo chcielibyśmy, żeby ta różnorodność była oczywiście jak największa. Ale też zauważmy, i to jest ciekawe, że Bo ktoś sobie myśli, ale jak to, to nie zawsze to są profesjonalni aktorzy? No nie są, zwłaszcza jeśli są nieletni. Nie mogą być profesjonalni, bo nie ma takiej opcji. Natomiast mieliśmy też takie przykłady bardzo dobrych aktorów filmowych czy teatralnych, którzy nie mieli doświadczenia przed tak zwanym sitkiem i przyzwyczajeni do tego, że że w swoich filmowych rolach czy teatralnych są jakąś postacią, jakby są cali sobą, coś grają robią to doskonale, są fantastyczni, natomiast potem muszą przyjść i, i ich rola sprowadza się tylko i wyłącznie do głosu. Więcej jest to replikacja głosu, ależ odtworzenie głosu oryginalnego i to nie zawsze się sprawdzało. Wydawałoby się, że człowiek ma warsztat
2: tak, i często niepodważalny. Mówiły, często, to płynnie przechodzimy do tematu tak zwanych vip bo to często są no właśnie te osoby bez zupełnego doświadczenia, co są często wytrawni aktorzy, na przykład mhm. właśnie filmowi, często no, tak zwane, albo, powoduje... albo i nie tak zwane, po prostu gwiazdy no, takiej czystej wody. I to trzeba bardzo umiej... I tu bywa różnie. I tak, właśnie, właśnie chciałem powiedzieć, że trzeba bardzo umiejętnie
1: tą całą sytuacją zarządzać, bo, bo oczywiście trzeba mieć szacunek dla dorobku danego aktora. No przecież wiadomo, że, że, że jest to WIM, że jest to gwiazda zaproszona do, do tego projektu. Natomiast specyfika dubbingu jest troszeczkę inna. Jeśli ktoś wcześniej tego nie robi, to albo jest tak uniwersalny, że siada i od razu po pierwszej minucie widać, że wszystko jest okej, albo troszeczkę gdzieś tam trzeba go podprowadzić i to wiadomo, że komunikowanie doświadczonemu VIP-owi gwieździe filmowej, <coughs> że powiem troszeczkę inaczej być może coś zrobić. No, Komunikuje się trochę inaczej niż samoratkowi, który przyszedł tutaj, bo
0: ma trochę zdolności yy, przesiedku. A zdarza się, że właśnie tacy VIP-owie, jak to ich określiliście, mają problemy techniczne. No właśnie przy tych takich immanentnych dla grach nagraniach, jak chociażby te battle shouty, o których yy, opo- już trochę mówiliśmy, a które przecież trzeba wykonać przeponą, bo inaczej sobie człowiek zedrze gardło. Tak Przez... taki przykład przy jednej
1: z, z, z gier o II wojnie światowej, już nie mówiąc dokładnie, który to jest projekt, wiadomo, bo nie chcemy. Mieliśmy przykład właśnie e, takiej sytuacji, że, e, że ktoś grał te battle shouty z gardła, a nie z przepony, i to gardło po pierwszej godzinie, po, po, po stu tych okrzykach bitewnych, zdarł kompletnie, a, a miał ich nagrać 700. No i w tym momencie sesja, która miała trwać 4 godziny, trwa godzinę. Mało tego, sesja, która miała być na zajutrz, także trwająca 4 godziny, już musi być odwołana i przeniesiona na za kilka dni, ponieważ to gardło, którego już nie ma dzisiaj, nie ma także jutro. Mnóstwo jest takich rzeczy, o których trzeba pamiętać. I, 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 e, stąd, wydaje mi się, robiąc wielkie kółko i wracając do punktu wyjścia, stąd tak bardzo długo... Rzeczywiście była taka sytuacja, że, że, że w dubbingu y, związanym z grami czy kreskówkami była ta pula, nie wiem, 120, 150, może 200, może 300 aktorów i aktorek, którzy notorycznie byli przywoływani na kolejne projekty. To się... Oni nie byli gwarantami jakości, prędkości nagrania.
2: Ja i... bym użył czasu teraźniejszego nawet w tym i nadal tak będzie, bo jakby to też, żeby to było, żeby to wybrzmiało, te, te osoby będą wracać, bo przede wszystkim są mega plastyczne, jest bardzo wielu aktorów, które mógłbym, których mógłbym teraz, może nie będziemy tutaj, że tak powiem, przynudzać i wymieniać wszystkich z imienia i nazwiska, ale no spokojnie z rękawa. mogą mieć 50, 50 aktorów, 50 aktorów, którzy są, robią drugi plan praktycznie w każdym dubbingu. I uważam, że jakby w ogóle tego nie słychać, oni się wklejają po prostu w każdą postać, którą grają. No i dlatego my ich zapraszamy. Przychodzą, robią robotę, trafiają w punkt. No właśnie, bo to jest też coś, o czym wspomniałem. Aktor głosowy to jest osobna specjalizacja. No.
1: Tutaj nie trzeba się, wydaje się, mi się że latami, to... ale trzeba ją mieć jakoś, nie wiem, zakodowaną być tu, może. Chciałbym albo... się
2: może odnieść też do, do, do jakiś czas temu, zdaje się, w jakimś podcaście to był jakiś filmik na YouTubie, Tomasz Raczek wyraził bardzo moim zdaniem krzywdzącą opinię na temat polskiego dubbingu. Tam padły stwierdzenia, że aktorzy głosowi, w zasadzie aktorzy grający w... Granie w dubbingu to jest przechowywalnia marnych talentów, pośrednich talentów, coś takiego. Uważam, że to jest strasznie krzywdzące i to w ogóle w dwójnasób to jest w ogóle... Dokładnie tak i właśnie chciałem
1: wspomnieć, tu Kuba jak zwykle myśli dokładnie tak samo jak ja im nie uprzedzał roboty. Chciałem powiedzieć, że, że też że to się trochę zmieniło w ostatnich latach, a zmieniło się dlatego, że powszechność dubbingu czy w grach, czy także teraz w platformach streamingowych jest jednak większa niż kiedyś, ale dalej czasami mierzymy się z takim, to jest takie tak jak przekonanie, Sporej części społeczeństwa, że gry to samo zło i trzeba by je w ogóle e, zlikwidować, bo one niszczą umysły młodych ludzi, to, tak, to jest podobne myślenie do tego, z którymi się czasami mierzymy u aktorów tak zwanych tych nadrzędnych, niepodrzędnych, jak to wspomniałeś, tutaj, jak, czy, jakkolwiek to ujmiemy e, frazeologicznie, którzy mówią, że no, oni nie będą pracować w dubbingu, no dubbing w ogóle, no, kto tam będzie robił dubbing? dubbing to jest w ogóle. Jak będę miał czas i nie będę miał pieniędzy, to może przyjdę, tak? ale wcześniej to nie. No i to, to jest takie błędne koło, z którego my na szczęście Wy, wychodzimy, wychodzimy efektywnie, tak? a, to jest, a to jest świadoma praca, chcemy, żeby tak
2: było, chcemy, po, 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 chcemy zmieniać po, po, ten tak, trend. Spójrzmy na zachód, na przykład Stany, prawda? Gdzie, gdzie mamy nie komik, kon i tak dalej, no aktorzy głosowi, no, no, no Troy Baker, Nolan
0: Northa się Nolan naprawdę North. ustawiają kolejki po autografy no.
2: Dokładnie.
1: Ale zauważ Mateusz, jakby ile poza. Jeśli się się cofniesz teraz, nie wiem, 15 lat, 10 lat, to to ile filmów było dubbingowanych? Kreskówki? Star Wars? co jeszcze, eee... Harry Potter? dobra ale i, Bartosz, i, ja ci
0: w ogóle przerwę, ponieważ ty powiedziałeś, przed chwileczką że się zwiększa liczba dubbingów i to mi trochę kontrastuje z tym, co powiedział na łamach papierowego polskiego game devu Michał Gębicki, znany wam zresztą bardzo dobrze. Mm-hmm. Pozwolę sobie zacytować, bo wynotowałem sobie tę jego odpowiedź. On tak tłumaczył właśnie odwrót od dubbingów polskich w produkcjach no, świętej pamięci już CDP.pl. Mm-hmm. Żeby przyciągnąć uwagę graczy i mediów do legalnych gier, zatrudnialiśmy znanych aktorów występujących w mainstreamowych filmach i telewizji. Niestety coraz większą rolę zaczął odgrywać czynnik ekonomiczny. Do młodych gry dabingowane przestały trafiać, woleli oryginalną ścieżkę dźwiękową i napisy. Czy wy się z taką diagnozą zgadzacie i dlaczego nie? <grym> 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 um,
1: nie wiem na jakiej próbce e, Michał Gębijski wysnął taki wniosek. E, ja mogę tylko słuchając w- uważnie tego co przeczytałeś, skupić się na tym, że on wspomina tutaj o angażowaniu jakiejś bardzo Drogich VIP-ów. I faktycznie, jeśli mówimy o tym, że e, te specjalne kontrakty dla specjalnych VIP-ów wartości x razy ileś e, kontrastandardowy aktor, mm-hmm. jest to rzadsze zjawisko. Histormis, to, to, to prawda. To się może udać, ale, ale się to może być udać, to, to jest bardzo, to bywało i, i, i byłoby też dzisiaj bardzo kosztowne i niekoniecznie musi się zwrócić, ale to nie zmienia faktu, że można tak samo dobry dubbing. Taką samą jakość, a czasami nawet większą. E, wykonać przy pomocy standardowych aktorów dubbingowych, takich e, semi-Vipów i e, ludzi, którzy po prostu są bardziej ekonomiczni. Ja no, się
0: kompletnie. zmiana nie,
2: nie? kratosa, chociaż przykład, żeby to. Kratos jest kimś innym. Tak? Bogusława Lindy na, na Artura Dziurmana, no.
0: Chwalmy Pana, że to się stało tak naprawdę.
2: Znaczy,
1: żeby była jasność, ja uważam, że, że, że Pan Linda sobie Oczywiście. doskonale przy tym
0: poradził. Zresztą Natomiast... mnie trochę chrzęści w uchu. Nie macie czegoś takiego, że mimo wszystko pewni aktorzy filmowi, teatralni, którzy już naprawdę są opatrzeni zbyt mocno się wam wiążą w głowach z rolami, które
2: całkiem możliwe. No. Jest tak i z to jest czasami zasunęli. minus, ale też można tym e, grać często. Można to ogrywać właśnie. Bazować jak.
1: Na... Franz Maurer e, w świecie God of War, wiadomo. Natomiast no. ja też uważam, że, że pan Dziurman wszedł w tę rolę, a miał jednak wysoko postawioną poprzeczkę, ale nie tylko do niej doskoczył i ja uważał, że on ją przeskoczył. Może dlatego, że ta rola była tak bardzo pod niego, może dlatego, że ma taki akurat jak Christopher, taką barwę... Jak Christopher Jones. Może po prostu ma taką barwę głosu, że tak się wkomponował. Może po prostu też dobrze czuję materię. To jest, to jest mnóstwo wypadkowych, które trzeba gdzieś tam wziąć pod uwagę i, 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 jeśli, i jeśli ta teza, którą e, Michał Gębicki postawił dotyczyła głównie aktorów VIP-ów, to ja bym się z nią zgodził, że jakby... sami też odradzaliśmy wielokrotnie przesady w, w, w angażowaniu VIP-ów do danego projektu, zwłaszcza jeśli ktoś sobie wymyślił, że on potrzebuje sześciu z czego dwóch to w ogóle kosztuje jakiś gazylion pieniędzy z czego dwóch w ogóle nigdy nie było w dubbingu, pozostałych dwóch w ogóle to ma mało czasu, bo biegają między produkcjami teatralnymi, filmowymi i telewizyjnymi, spięcie tego logistyczne to był zawsze problem <coughs> koszty z tym związane były większe mnóstwo stresu i my czasami to odradzaliśmy że, ale może jednak byśmy, nie wiem, ograniczyli liczbę VIP-ów do jednego A może lepiej te pieniądze, które które ktoś chce asygnować w w VIP-y, może warto było po prostu przeznaczyć na podniesienie jakości produkcji w ogóle bez VIP-ów. Ale nie zgadzam się z tezą, tu fundamentalnie, że jest odwrót od polskich dubbingów i ja uważam i widzę to po liczbie dubbingów, które wykonujemy, że tych dubbingów
2: jest więcej niż było 10 lat temu, prawda Kuba? Oczywiście, że tak i no nie wiem, no my, my też e, dość skrzętnie często analizujemy feedback, nie tylko w prasie, ale też po prostu chcemy znać <laughs> Vox Populi. Mm-hmm. Czyli zagłębiamy się często mm, że tak powiem, w odmęty YouTube'a, sekcji komentarzy na YouTubie, no, albo na różnych bardzo. serwisach. Ale no, to jest czasami... Yy... Ale to jest ten puls, o, prawda? Że że tak powiem, puls tak. um, tego, co, że tak powiem, mówią ludzie, a może wężej gamerzy i Kurczę, no i to jest takie, takie trochę błędne koło, bo, 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 bo z jednej strony ten dubbing jest B, często, prawda? To no jest, jest zawsze po prostu ta stereotypowa, szablonowa opinia.
1: Ale z drugiej strony,
2: pamiętaj Kuba, że
1: polski dubbing skończył się na Baldur's Gate, nie zapominajmy o tym. Tak, prześladuje
2: mnie ta fraza po prostu ponad dekady. Ale co chciałem powiedzieć, że w ostatnich latach to, co ja obserwuję, jest to absolutnie taka moja subiektywna e, obserwacja, ale coraz częściej pada stwierdzenie właśnie, czemu nie ma tego dubbingu. Albo nie włączę go, ale ma być. I i gry są krytykowane za to, dlaczego nie ma polskiej wersji. Nie mówię tylko o napisach, ale też o udźwiękowieniu, prawda? Całkiem niedawno była taka sytuacja, że równocześnie zdaje się...
1: Twórcy Resident Evil chyba A powiedzieli, że nie powiedzieć. będzie dubbingu.
2: Konami na przykład. Dokładnie. To, że...
1: A równocześnie mniej więcej w tym samym momencie zupełnie inna skala projektu i zupełnie inny wydawca, czyli Mutant do, do Koch Media TIG, który myśmy przygotowywali. I
0: to Czy zupełnie... osobowo tutaj ważne podkreślenie, że trzech aktorów tylko wzięło udział w tej sesji i to też jest wow, panowie. Z czego 90% jeden z nich, tak bajda Tak, tak. coś niesamowitego. I, tak, i, to...
1: i do czego zmierzam? Zanim jeszcze ten dubbing się ukazał, w ogóle zanim się jeszcze gra ukazała, to już przeczytałem mnóstwo komentarzy pod tytułem to macie moje pieniądze Koch Media, bo wydbacie o nas, polskich graczy. Jak można było w ogóle zdaniem graczy pomyśleć, że ten Resident Evil ma być w ogóle bez dubbingu. Czyli zaczyna się, to co mówi Kuba tutaj, coraz częściej taka sytuacja dziać, że jak w Niemczech albo we Francji zrobienie tak zwanego triple A'a, czyli tego, tych, tych takich największych tytułów, bez dubbingu niemieckiego czy francuskiego, to jest w ogóle w stopę, że nikt tego nie robi.
0: To jest eliminuje... Tradycja dubbingowa znacznie duża. tam Telewizja nie miała przecież lektora, tylko właśnie aktorzy, którzy podkładali głos pod no, oryginalnych... Dlatego być może jest, jest, jest,
1: jest trochę trudniej część publiczności przekonać do tego, że, że dubbing może być wartościowy i łatwiej jest w branży gier niż w branży filmów, moim zdaniem, dalej. Okay. Tak, to, e, to też jest istotne. To też bo... Jest istotne bo, bo życie tej kultury wcześniej nie było, a w tej branży gier to ja tu muszę powiedzieć e, otwarcie, że uważam, że jest gigantyczna zasługa po prostu Sony
2: które świadomie w zamierzchłych lat czasach
1: tym, 13 lat temu. Inicjatywa
2: Lokalizacja 2.0, prawda? To było, wydaje to się, w 2009. To 2009 było... Ogłoszone było w 2009, tylko ja chciałbym przypomnieć, się
1: pochwalić, że byłem twórcą pierwszego debbingu Sony e, do baz Mega Quiz, który był w 2007. No, I
2: tu by też można zaryzykować tak tezę, tezę robię, taką no. biznesową, że może to nie jest przypadek, że niebiescy, że tak powiem, versus zieloni, no niebiescy sobie lepiej radzą w Polsce. Ja czytałem kiedyś chodzi o ich obecność marketingową i... i, i, i...
0: Nie tak dawno temu nawet uh-huh. przecież zieloni wydawali psychonautów drugich, no i tutaj zabrakło pieniędzy, no nawet nie tyle na dubbing, ale na tłumaczenie. I się rzeczywiście, słuchajcie, gromy posypały na Microsoft. Ale ja nie o tym. Być może macie rację, bo ja sobie też zdaję sprawę z tego, że żyję w pewnej bańce takich własnych oczekiwań i gdzieś znajomych, a tymczasem pamiętam nie dalej jak dwa lata temu po premierze Jedi Fallen Order, tudzież w polskiej wersji, no bo przecież rozmawiamy w roboto upadły zakon. Ja bardzo chciałem zagrać w oryginał, ze względu na to, że protagonistę kojarzyłem chociażby z roli w Shameless. Tymczasem osoba, która korzystała z tego samego komputera, ustawicznie mi przełączała na polską wersję. Zapytana dlaczego, powiedziała, no bo jest dobra. No i jakoś się nie dała przekonać. To Ale jest padło, TA. tak. słuchajcie, bardzo ważne zdanie, że być może lepszą przystanią dla dubbingu polskiego są gry niż filmy. Tymczasem z rozmowy z Bartoszem, jaką odbyliśmy jeszcze poza anteną, no Bartosz mi sygnalizował, że tłumaczenie Gier wideo niekoniecznie musi mieć wiele wspólnego z tłumaczeniem filmowym. Czy mógłbyś trochę tę myśl rozwinąć?
1: To nawet nie do końca tak, że one nie są w ogóle tożsame ze sobą, natomiast mają pewne punkty, które powinny być troszeczkę inaczej przygotowywane. Ja tutaj piję głównie do kwestii różnicy między tekstem polskim przy tłumaczeniu dubbingowym pod dubbing i tekstem polskim, który powinien się pojawić, kiedy to jest wersja z napisami. I tu rzeczywiście jest zasadnicza różnica. Właśnie przed, przed rozpoczęciem naszego podcastu opowiadałem ci właśnie o historii pewnego dubbingu, który stworzyliśmy, który to jeden recenzent ocenił jako fantastyczny. Wszystko mu się podobało, odniesienia kulturowe, jakieś intertekstualne uśmieszki do publiczności, cytaty z polskich filmów z lat 80. Mówił bardzo mi się to podoba. Po czym, Ale wiecie co, drodzy moi odbiorcy, włączyłem potem e, tę samą grę z napisami po polsku. No i tu muszę powiedzieć, że angielski troszeczkę rozjeżdżał się z polskim i jak to w ogóle jest możliwe. No to ja się odezwałem do człowieka, żeby opowiedzieć mu o tych takich właśnie tajnikach produkowania. Dabingu? Odpowiedź jest
2: prosta i to jest
1: kwestia techniczna. Nie tak ma naprawdę. drugiej wersji podnapisy w grach. tak? To znaczy, jest tworzy- jeżeli jest polska lokalizacja przygotowywana dubbingowa, to, to ten, ten tekst, który jest związany z dubbingiem, jest jedynym tekstem, który my przygotowujemy. Że my nie tworzymy odrębnej wersji podnapisy. Tak Do...
2: zwanych dokładnie napisów kinowych, które oczywiście powinny powstać, tylko nikt nam tego nie zleca. I teraz, a dlaczego mogłyby. Powstać, no to jest pierwszy powód, to właśnie ten
1: recenzent wskazał, że że jeśli zasysamy tłumaczenia z dubbingu do wersji tekstowej, a wiadomo, że w dubbingu jako twórcy tekstu polskiego mamy troszeczkę większą swobodę, swobodę w delikatnym odejściu od oryginału to jeżeli ten sam tekst rzucimy do napisów i będziemy słyszeć tekst angielski, znaczy głos angielski, to faktycznie te odniesienia kulturowe, intertekstualne mogą się wydawać odrobinkę za daleko od oryginału. To nie przeszkadza, a jest fajne i jest akceptowalne w dubbingu. W, w napisach będzie wyglądało trochę inaczej. Ale Jeszcze jest druga kwestia z napisami. Tu się tutaj na pewno Kuba zgodzi jako bardzo doświadczony, także kinowy tłumacz, że Problem z wersjami napisowymi w grach to jest nie tylko to, że są
2: brane prosto z dubbingu, tylko sposób wyświetlania tychże napisów. Są pewne zasady. Tak, bez poszanowania jakby tych tych, tych czasowo przestrzennych ograniczeń, czyli często to są, nie wiem... W jakichś dużych rpg zdarzały mi się napisy, które miały, nie wiem, cztery linie, prawda? No i to było jota w jota, po prostu spisane to, co mówił tak, Albo ciąg to od lewa do prawa przez cały ekran. Się jeszcze ciemnące. z ciągą,
0: której się nie da w żaden sposób powiększyć. No widać na na Tak,
2: rozwiązaniem tego problemu, e, no i to jest w sumie kamyczek do ogródka game devu szeroko pojętego. Byłoby zrobienie po prostu, jakby nie wiem, accessibility options, op- opcje dla na osób niedosłyszących. Owszem, mogłyby się wyświetlać te napisy dubbingowe, tylko one musiałyby być opisane, że to jest po prostu, to są napisy z dubbingu, a osobno powinny być zrobione napisy kinowe i to powinny być jakby osobny Projekt, Pamiętajmy, to, że... To mógłby być nawet inny tłumacz, który by to tak. zrobił. One by, by były odpowiednio skondensowane, skrócone, tak jak napisy w kinie. To Właśnie, by...
1: bo Ludzie tego y, jakby nie muszą wiedzieć, ale jeśli tworzy się tłumaczenie pod napisy do filmu, czy do serialu, to, 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 to jest to słynne, musisz skracać. Skracanie polega na tym, że tekst, który czytasz na ekranie, musi być znacznie krótszy od tego, który jest wypowiadany przez aktorów, ponieważ... Chcemy oglądać musi... film. Chcemy się oglądać film. Jesteś przeciętnym odbiorcą, który nie zasuwa y, jak pociąg też wesz, Pytaniem i, i, i to ma ci naprawdę wchodzić bardzo niemalże podświadomie. Tam są mnóstwo różnych zasad. To jest ta e, piramida, którą musisz stworzyć. Czyli że jakby dwie linie, górna linia musi być krótsza od tej, od 30, tej która jest pod spodem, nie znaki. więcej niż 32-36 znaków w linii. Właśnie dokładnie po to, żeby każdy odbiorca mógł z jednej strony przeczytać te napisy, a z drugiej strony skupić się na odbiorze gry. I teraz, absolutnie pamiętajmy, że te napisy, jak jesteśmy w kinie, to one są bardzo duże. A teraz tak. siedzisz przed telewizorem na, kan- na kanapie swojej, grasz na konsoli, telewizor jest na przykład, nie wiem, 4 metry od ciebie, to nie tylko masz napis od lewa do prawa, który ma 140 znaków, to jest tak maleńki, że właściwie go nie widzisz. W związku z powyższym wolałbyś posłuchać polskiego dubbingu.
0: No No i tu się kłania zresztą po raz kolejny accessibility, które równa się w pewnych przypadkach usability. Dostępność może oznaczać po prostu użyteczność dla każdego odbiorcy. A odnośnie do tego, co mówiliście o różnicach między oryginalnymi kwestiami, a napisami dostosowanymi do polskiego dubbingu, to mi przychodzi do głowy chyba najsłynniejszy przykład. Mianowicie w szeregu drugim jest ta scena, w której ten wielki ciastkowy potwór w pewnym momencie pada pod naporem tam jakichś wojsk i i wypowiada Pożegnanie. W oryginalnej kwestii, oryginalną kwestią jest bigut, bodaj coś bardzo banalnego. W polskiej Bartosz Wierzbięta sobie zażartował no, ze sloganu bardzo popularnego. No i ten ciastkowy potwór wypowiada oczywiście Pimle. Pi Natomiast panowie, chciałbym przejść do takiej fundamentalnej zgoła kwestii, mianowicie zapytać, jak to jest zrobione. Bo nie jest tajemnicą, że chociażby ten upadły zakon, o którym sobie dzisiaj trochę już rozmawialiśmy, pojawił się na polskim rynku równocześnie z premierami na rynkach zachodnich, de facto w regionach na całym świecie. Jak to technicznie właściwie przebiega? To znaczy, czy wy otrzymujecie jakieś materiały referencyjne od studia, od wydawcy no, z jakimś sensownym zapasem czasu? Jeśli tak, to jakim? Jeśli tak, to jakie to są materiały referencyjne?
2: Na czym wy bazujecie? Pierwsze, co musiał powiedzieć, to zależy od projektu. Oh. Ale weźmy jakiś duży projekt, gdzie wszystko przebiega jak należy i, i, i jest zrobione Legę Artis. Projekt ogólnie, najczęściej mówiąc projekt dubbingowy, mamy na myśli też w przypadku naszej firmy także projekt tłumaczeniowy, także wszystkie materiały referencyjne najpierw trafiają do, do działu tłumaczeń i... Jakie to są materiały? Oprócz samego skryptu, który też powinien być przede wszystkim logkitu tak zwanego, czyli całości skryptów i wszelkiej maści didaskaliów powinien być dobrze przygotowany, czyli, czyli ułożony jakoś chronologicznie, scenami, semantycznie. Powinny być dobrze opisane postacie w nim, i po prostu powinien być w nim finalny tekst. No to. Przepraszam. Tak jest. Dlatego, się... że nie
0: zawsze bywa.
2: Oczywiście. Tak by oczywiście, się wyrywało z młodej piersi. Oczywiście tam, nie. nie zawsze się dzieje, no. Więc na dobry początek e, potrzebny jest skrypt, czyli to de facto, co, co musimy nagrać. No właśnie. I do tego, co by się przydało? Na pewno zarys fabuły. Na pewno pewno jakieś playthrough, niekoniecznie całej gry, prawda, jeżeli mamy jakieś open open worldowe gry, pół godziny gameplayu, żeby tak tak zwany ten look and feel złapać. Czasami przydaje się i otrzymujemy to czasem w ogóle GDD, czyli cały game design document, zdarzają się takie projekty, co co też jest super w projektach, które też są w miarę sensownie rozplanowane, gdzie jest czas na to. Mówię oczywiście o sytuacji takiej idealnej. E, oprócz tego m, metryczki postaci w miarę szczegółowe, dokładne, z jakimiś referencjami. Często designerzy też piszą na przykład kogo mieli z tyłu głowy, prawda? że będzie to jakiś aktor w jakimś filmie, prawda, tam Samuel L. Jackson w Avengersach. Przykładowo, żeby, żeby wiedzieć od czego się odbić albo w którą stronę iść. I przy tłumaczeniu i, i, i przy późniejszym obsadzaniu tej postaci. No, no i przede wszystkim pliki dźwiękowe, prawda? Pliki dźwiękowe i, i jeżeli są scenki fabularne, scenki tak zwane, no to też fajnie by było te scenki jednak mieć.
0: A mieliście kiedyś taką sytuację, że tych metryczek nie otrzymaliście? Pytam od razu, dopowiem dlatego, że swego czasu ogrywałem w wersji polskiej i złapałem się na tym, że głosy postaci są dramatycznie niedostosowane do ich charakterystyk. Co więcej, zacząłem w ogóle skakać sobie po różnych wersjach językowych, również nie wiem, angielskiej, węgierskiej i za każdym razem było to samo, to znaczy te postaci nie pasowały w ogóle do głosów, które z ich piersi mhm. się wydobywały tymczasem odtworzyłem francuską, oryginalną no bo studium jest studiem francuskim i naprawdę nie była ziemia
2: mhm. no tutaj nie jestem w stanie się jakby konkretnie do, do, do tego odnieść. w ogóle z dubbingiem i z tłumaczeniem, jakby kwestia jest taka, że ciężko jest ogólnie, jakby większość mm. rzeczy jest anegdotyczna, czyli moglibyśmy mówić o konkretnych projektach. więc... Yy... Tam jest tyle punktów, yy, które trzeba zabezpieczyć, które trzeba po, po kolei
1: odhaczyć. Yy. Bo, że, że, że wystarczy, że jeden z nich gdzieś będzie kulał i, i, i to wyrzutuje w tym momencie na, na całość to jest projektu. kilka z tak, to jest to, o czym uh-huh.
2: wspomniałem, yy, tak, zdarzają się projekty, te rzeczy wszystkie, które wymieniłem, ich może nie być może ich nie być w skrajnym przypadku niestety zdarza się to Nie ma praktycznie nic z tego. Mamy tylko tekst, który jest niefinalny. Nie mamy referencji dźwiękowej.
1: Zdarza się Mówimy o dubbingu. Na czym polega dubbing? Dubbing powinien polegać na tym, że odtwarzamy jeden do jednego, oczywiście w kontekście kulturowym, to, co się dzieje w oryginale. I ja wiem, że to może brzmieć jak science fiction, ale To nie na palcach jednej ręki, tylko wielu rąk można by policzyć projekty, gdzie my graliśmy jakieś fragmenty duże na tak zwane biało. Na biało, czyli nie mieliśmy w ogóle nic poza tekstem. Teraz wyobraź sobie, że musisz nagrać something, czyli zsynchronizowane pliki dźwiękowe. Coś się dzieje na ekranie, ale ty nie wiesz, co się dzieje na ekranie, ponieważ go w ogóle nie widzisz. To jest raz, nie masz nawet pliku dźwiękowego, to dwa.
2: musisz sobie wyobrazić, o czym jest ta scena i spróbować ją nagrać. I my oczywiście bijemy na alarm zawsze, bo bo, 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 bo chcemy swoją pracę wykonać jak najlepiej, ale czasami przy pełnej świadomości klient daje zielone światło na to i mówi po prostu róbcie, prawda? Czasami jest tak, że
1: na przykład pierwszą wersję nagrywamy na biało, a potem udaje nam się tą naszą... Na biało, przepraszam? My tak mówimy, to na biało, czyli czyli po prostu z z białą kartą w oryginale, tak? To znaczy nie nie ma punktu odniesienia, punktu odbicia, referencji. To znaczy nie ma pliku dźwiękowego albo nie ma pliku filmowego. Masz na przykład tylko i wyłącznie oryginalny tekst i swoje własne tłumaczenie i musisz sobie wyobrazić, jak ta postać musi to powiedzieć. I teraz oczywiście, że to jest bardzo... Duży fragment gry i, i, i kluczowy, bo na przykład te akcenki kadr- są w taki sposób grane, bo nie było ich jeszcze w trakcie produkcji, kiedy my dostaliśmy to pod nagranie. To oczywiście my jesteśmy czasami trochę uciążliwi dla naszych klientów, bo dopominamy się o to po prostu regularnie. I mieliśmy też takie przykłady, że rzeczywiście nagraliśmy jakąś sporą część i, i pytaliśmy raz, drugi, w końcu przyszły te scenki. no i to jest taki moment, że możemy usiąść raz jeszcze z aktorami i właściwie je na nowo dograć.
2: przegrać i potem skolaudować, że, że, że to tą jakoś spełnia. I bo... ta
1: różnica czasami po prostu gigantyczna, bo sobie wyobraziłeś, że nie wiem, to wyobraź sobie, że wystarczy, że tobie się wydaje, że postać, do której mówisz jest, jest koło ciebie metr, a jest na przykład pięć metrów dalej. A teraz o... mówisz do niej głośno, średnio głośno czy cicho. Nie wiesz, tak? I
2: wystarczy, że skrypt tego nie wiem, To są tak zwane projection levels, prawda? To jest bardzo istotne dla aktora, bo no, jeżeli jest dialog, prawda, no to przynajmniej to musi być trójstopniowe. Czy ja to mówię pod nosem, czy ja to mówię szeptem do kogoś, czy ja to mówię normalnie do kogoś, czy ja to mówię lekko na wynos, czyli na odległość, czy ja się po prostu drę do kogoś, to jest 20 metrów. <grym> Tego w skrypcie nie ma I, i dochodzi czasami, dochodziło u nas. Na szczęście to było, wy, to było wyłapywane jeszcze, że tak powiem, na w, wewnętrznym procesie QA, ale mieliśmy kiedyś dialog dwóch postaci, gdzie... O, 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 o słynnym dialogu w windzie mówisz? Tak, Aha. zakładaliśmy, że to jest dwójka postaci, która się Przekrzykuje gdzieś w jakimś ogniu walki. Otóż nie. Jechali windą i stali twarzą w twarz. I to jeszcze było takie ujęcie bardzo bliskie, gdzie po prostu były dwie głowy, lewa, prawa. No i możemy sobie wyobrazić, jak my tą surówkę włożyliśmy. Takie, I, nagle, i, nagle, I
1: nagle postać mówi, uwaga, słuchacz, się... kapitanie! Tak jest. No. I wyszło, że to... stoi
2: obok niego, pół metra. Tak? Także jeżeli mamy komplet materiałów, mamy, mamy opisy postaci i na szczęście w większości dużych projektów mamy to, tak. mamy to, mamy ten proces jest złożony w czasie, prawda castingi trwają kilka tygodni, castingujemy ludzi, robimy tak zwany casting z bazy, czyli, czyli my sobie wy, wy, wybieramy aktorów po prostu po próbkach, które mamy w bazie, albo przy większych grach robimy też live casting, czyli zapraszamy tych aktorów. Są normalne zgrania na każdą Standardowo trzech aktorów na jedną rolę. Także jeżeli mamy, nie wiem, siedem głównych ról, przychodzi 21 aktorów i my ich odsłuchujemy. Oni mają I to ważne, że, że zmaka, oni zmaka... grają
1: już z tej gry. Z z tej gry. Mhm. Bo jakby próbki z bazy danych są z jakichś ich próbek, po prostu z innych tytułów, po bliźniaczych, podobnych i tak dalej. Natomiast live casting polega na tym, że wydawca wysyła nam jakiś fragment już tekstu docelowego danej postaci. I on pod tę postać musi już grać ten live casting. Czyli tak by, jakby sobie wyobraził też casting filmowy, że przychodzisz, że grasz pod postać. Tak, to jest crazycznie. proces
2: wieloetapowy. Nasz reżyser, my to opiniujemy, produkcja to opiniuje, nasz reżyser jakby merytorycznie też to opiniuje, my dajemy swoje rekomendacje, potem to jeszcze trafia do klienta i też jest klient, albo jeżeli to jest bezpośrednio deweloper, też to opiniuje. Osoby, osoby jakby odpowiedzialne za no scenariusz najczęściej to opiniują, albo, albo, za, za, albo zatrzymuje się to na. Na, na wydawcy, prawda, I, 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 to, i to gwarantuje to, że te postacie, na przykład jeżeli mówimy o castingach, będą, będą dobrze obsadzone. Także jeżeli wszystko dzieje się zgodnie, tak powiem, książkowo, to jesteśmy w stanie absolutnie dowieść lokalizację, która no moim zdaniem dorównuje, a nawet potrafi przewyższyć, jakby będę, będę, będę się upierał przy tym. Um, ma jakością. Masz czym chwalić,
1: to się chwal, Kuba. No, oczywiście,
2: o, oczywiście, że tak. No. I, 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 Ale jeszcze jest jedna
1: rzecz tutaj, żeby to na jakiejś osi czasu ustawić i pokazać też rozwój historyczny. To jest to, co nie wszyscy na co dzień pamiętają i rozumieją, że dziś, czy znaczy pod dziś rozumiem ostatnią dekadę, albo ostatnie 12-13 lat, nasze dubbingi, czy w ogóle szerzej nasze lokalizacje powstają na dzień premiery. I to jest zupełnie co innego, bo muszę się odbić od, od swojego hasła, że lokalizacje skończyły się w Polsce, dubbingi skończyły się na Baldur's Gate, to jest absolutnie mój ulubiony catchphrase w Polsce, tylko ja nie wiem, czy tak było w przypadku Baldur's Gate, bo go akurat osobiście nie robiłem, natomiast, e, natomiast to były lata dziewięćdziesiąte i chcę, żebyśmy tutaj pamiętali o tym, że to są czasy kiedy lokalizacje w Polsce robiło się już na bazie pełnej gry, która była. Był pełen tekst od początku do końca, był już pełen dubbing nagrany, wszystko już było na tacy podane i ten tłumacz na przykład, który się tym zajmował, ja pamiętam te czasy, że, że właśnie lokalizowałem choćby pod Heroes of Might and Magic 5 robiłem, pamiętam osobiście tłumaczenie pod dubbing I, i ja dostałem w ogóle wszystko na tacy podane od początku do końca, bo to już była gotowa gra. Co więcej, ja mogę w nią pograć jeszcze bo ona już była na rynku. Tak jest. I to jest zupełnie co innego niż ta defragmentaryzacja, z którą my się teraz mierzymy. I jeśli wydawca ma większe doświadczenie w przygotowywaniu w ogóle swoich dubbingów globalnie, to możemy się spodziewać, że on więcej z tych punktów na agendzie odhaczy. Jeżeli ktoś to robi trochę w bardziej chaotyczny sposób, albo ma problem z dewelopmentem, bo się spóźnił, albo jest niedoświadczony w tej materii, to, no to my często służymy też jako tacy trochę konsultanci do spraw dubbingu, że jakby wskazujemy na elementy, które już widzieliśmy 148 razy w przeszłości i wiemy, że to na przykład musi być, bo bez tego wydarzy się coś innego, a bez tamtego, co się nie wydarzy, wydarzy się jeszcze coś innego, bo czasami to jest
0: kaskadowa, łańcuchowa reakcja. A powiedzcie mi, teraz zupełnie mi przyszło do głowy, dość często się ostatnio pojawia w mediach takie no może zagrożenie, ale może nie. Mianowicie uczenie maszynowe coraz jest lepsze w naśladowaniu ludzkich głosów. Czy myślicie w ogóle, że taka profesja jak aktor dubbingowy za 20-40 lat będzie jeszcze potrzebna?
1: No są tezy, że za 15 lat to w ogóle nikt nie będzie miał pracy, bo wszystko przejmą maszynę, czyli z- zrobi nam się Skynet z Terminatora. Tak, Wolałbym, żeby... żeby to się nie wydarzyło, bo, bo ja myślę, że to, że, że my jako w ogóle społeczeństwo nie jesteśmy, w ogóle to jest tutaj się jednego z moich koników, w której się dokształcam, czyli jakby po, polityka, makroekonomia, socjologia i tak dalej. E, praca jest nam potrzebna po to, żeby, żeby też mieć poczucie wartości tak naprawdę. I nawet jeżeli bylibyśmy tak bogatym społeczeństwem, które Mogłoby sobie pozwolić na tak zwany basic income, czyli podstawowe wynagrodzenie, bo wszystko inne robią maszyny. To jest mnóstwo socjologów, psychologów i w ogóle tych, którzy projektują przyszłość, że to będzie po prostu destrukcyjne dla naszej psychiki. Czyli zmierzam do tego. Być może za 20-40 lat wydarzy się, ja ja bym nawet nie ośmielił się robić projekcji na 20-40 lat do przodu. To, do czego można by się odnieść, też jakby w kontekście lokalizacji, tylko tyle, że nie głos a bardziej tekstowej, że próby z maszynowym tłumaczeniem to trwają od dzieje, lat. To jest, tak. o, od lat trwają próby z tłumaczeniem maszynowym. Co więcej, mamy jednego klienta. X, nazwijmy to, który z uporem maniaka od lat wysyła nam coś, co on mówi, że jest potrzebne do tak zwanego post-editing, czyli edycja po maszynowym tłumaczeniu. Upierając się, że to, co nam wysyła, nadaje się nie do tłumaczenia, tylko do edycji. Że to jest
2: diament, diasty, który trzeba tak, oszlifować.
1: diament, który trzeba oszlifować, natomiast ten diament jest bardzo z piasku, chciałbym się powiedzieć, bo kończy się to regularnie tym, że my po prostu kasujemy całość tego maszynowego tłumaczenia i tłumaczymy to od postaw, tak czy siak, bo z tego się, bo teraz ważne jest, żeby wiedzieć, że e, jeśli to jest maszynowe tłumaczenie, które musisz teraz edytować, to czasami zajmuje ci o wiele więcej czasu próba stworzenia z tego fajnego tekstu, który się czyta, który jest e, stylistycznie poprawny, niż jakbym w ogóle to wszystko
2: wykasował i zrobił od początku. Teraz głosy, może tak, może nikt się nie, jeszcze, ale... Nikt się jeszcze y, nie poważył. Ten post-editing, on się może sprawdzać, co można zobaczyć na przykładzie Google Translate'a w tekstach mocno formulaicznych, czyli dokumenty, instrukcje. To jest coś, gdzie faktycznie zdarza się, że, że to jest powiedzmy tak z grubsza 80 mecz i to wymaga tylko gruntownej redakcji i da się to czytać. Mhm. Ale no, wspomniany klient X na przykład zdarza mu się wysyłać, Hmm. skrypt dialogowy, przetłumaczony maszyną. To już jest jeszcze dalej, ale na przykład materiały marketingowe chociażby, gdzie mamy no nie wiem, tagline'y, mm, hasła marketingowe, jakieś catchphrasy, no oparte na grach słownych, gdzie w ogóle przełożenie <grymne> ja, ja, ja tego sobie wy- wymaga w... wielopiętrowego wyabstrahowania, w ogóle zlokalizowania tego i nie ma absolutnych szans ja na tym etapie, wtedy wyobrazić można było to przełożyć. Na wyobrazić na
1: takiego copywritera, który napisał po angielsku te wszystkie piękne teksty marketingowe i, i jakby i, jakoś musi czuć, że potem ktoś przerzuca to no przez inaczej, maszynę.
0: No. Skoro posłowie solidarnej Polski nie rozumieją związków frazeologicznych, to uczeniu maszynowemu też to jeszcze chwilę zapewne zajmie.
2: Ale w, wiesz... I podobnie jest właśnie z dia- a propos tego tłumaczenia maszynowego, z dialogami, bo ile w miarę literalnie pewnie można byłoby pewne rzeczy przełożyć, o tyle już ten ostatni szlif, bo jakby pr- a propos tekstów przygotow- przygotowywanych pod dubbing, ten proces jest z grubsza trzyetapowy, to jest tłumaczenie nawet cztery, To powie- redakcja jakby pierwsza, potem ten tekst jest jeszcze, to się w nazywa układany, dialogizowany, czyli to tłumaczenie trzeba jeszcze zdialogizować, czyli często coś, co jest tłumaczone w programie do tłumaczeń jest tylko po prostu w wersji jakby tekstowej jeszcze musi wejść dialogista, który bardziej myśli o tym jako o tekście, który ma ktoś wypowiedzieć. wypowiedzieć. I najczęściej w praktyce, co to oznacza? Ten tekst musi być bardziej potoczysty, zdania muszą być uproszczone, bo, bo, bo tłumacz na przykład stworzył piękne, wielopiętrowe zdanie, które w ogóle się nie sprawdzi. Nikt by tego tak nie powiedział po prostu.
1: Albo by się tak zaszeleścił wszystkim. Tłumacze też
2: kochają często jakieś skomplikowane konstrukcje, jakieś wysublimowane frazeologizmy i tak dalej. I to jest jakby zrozumiałe. A potem ten dialogista musi to raczej uprościć. No właśnie, to jest proces, który często odbijamy się dosyć mocno od tego tekstu. Na to jeszcze możemy nałożyć od jakieś odniesienia kulturowe i nie wyobrażam sobie w tym momencie, żeby, mogła to jak, żeby, to był, żeby jakiś silnik lingwistyczny mógł to zrobić, bo wiązałoby się to naprawdę i tu z tworzeniem sztucznej inteligencji. I, i, by... i,
1: tu, i, tu mówimy, I tu mówimy teraz o, o warstwie tłumaczeniowej, która właśnie na takim, na takim najwyższym etapie Oddawania emocji, kultury, jakby tej wyższej sztuki, nazwijmy to. Moim zdaniem, jest nie do osiągnięcia dla maszyny. Mam nadzieję, że nigdy, bo jeżeli tak, to to jest Skynet ja się boję takiej przyszłości. Mogę no dać jeszcze jedno
2: przykład. Okej, okay, tylko chciałbym
1: nawiązać, że jakby, jakbym miał teraz to odnieść do dubbingu i w ogóle do pracy z głosem, to wydaje mi się, że to jest podobna charakterystyka. Tak? To znaczy, myślę, że mógłbyś stworzyć, i są takie programy, gdzie, gdzie, gdzie ten bot będzie monotonnym głosem, opowiadał ci wciśnij przycisk jeden, przejdź tam i tak dalej. Czyli jakby, nie wiem, masz instrukcję do pralki albo do obsługi twojego nowego smartfona. Myślę, że to możesz sobie załatwić tym, tym automatyzowanym głosem. Natomiast jeżeli ten sam głos ma potem być Nathanem no to ja nie wiem, jak on ma to zrobić. Znaczy, jeśli ktoś wymyśli kiedyś taki poziom sztucznej inteligencji, to ja osobiście takiej przyszłości się trochę boję. Ja nie chodzi o obawy przed utratą pracy, tylko po prostu o tym, jakie to będzie z sobą niosło
2: konsekwencje już globalne. Całą rozmowę można by otworzyć. To jest, to jest rozmowa. To widzę
0: panowie, ja tylko I chciałem, bo szczerze to jest powiedziawszy to temat. pytanie, tak teraz I tak. bardzo dobrze, naprawdę cenię sobie waszą potoczystość i, i dygresyjność, natomiast to pytanie było tak naprawdę tylko przed biegiem, bo chciałem was zapytać o coś, co praktykujecie od 15 lat i chyba można powiedzieć śmiało, że Roboto to było w porpoczcie tego rozwiązania, mianowicie już trochę takich pojęć niskofrekwencyjnych wprowadziliśmy, ale chyba pora na kolejne. Tak zwany CAT, czyli Computer um, Assisted Translation. E, no i na waszej stronie czytam, że no, oferuje pamięć translacji, a więc łatwe realizowanie kolejnych odsłon, spójność słownictwa oraz szybkie zorganizowane zastępstwa w sytuacjach wyjątkowych. Co to wszystko znaczy?
2: katy, o których wspomniałeś, to są po prostu w skrócie mówiąc, program, to jest edytor tekstu rozbudowany, uh-huh. który sprawia, że wszystko no, my korzystamy z rozwiązania serwerowego, czyli to jest wszystko spięte, wszyscy nasi pracownicy i współpracownicy jakby pracują w jednym zamkniętym obiegu no i sprawia to tyle, że każde przetłumaczone zdanie jest zapisane, prawda? I można się nim posiłkować przy, przy kolejnych tłumaczeniach w nowych projektach, albo w łonie, w łonie tego samego projektu. No i Wyobraź sobie, że, na, że... Masz, że masz
1: projekt tak jak my, nie wiem, League of Legends, to jest mój ulubiony, klasyczny przykład, lokalizujemy dla rajotów od 2010 roku. Ja nie wiem, czy to jest milionów to słów.
2: Zaryzykowałbym tezę, że to może być około 500 do miliona słów rocznie. No to no to, to, no to przez może lata. być
1: 10 milionów słów łącznie. Tak, na przykład. Znaczy, to Trochę tutaj z głowy strzelamy, ale to jest, myślę, taki punkt odniesienia. i e... To narzędzie jest po to, żeby trzymało zespół w ryzach. Ono nie robi nic za ciebie, natomiast podpowiada ci pewne rozwiązania. Po pierwsze, jest tam coś się term base, czyli tak zwany glosariusz wpisujesz wszystkie nazwy własne, geograficzne, jakiekolwiek takie, które muszą pojawiać się dokładnie tak samo nazwane i system ci to podpowiada, że ten orb of fire to jest, to jest, to jest kula ognia, a nie, nie wiem, kuli sfera, czy co sobie to jest sfera ognia. Albo sfera ognia, tak? I, I tego masz się trzymać, no bo to musi być spójne na przestrzeni całego projektu, i to koniec. Z tego się nas też rozlicza, czy to jest spójne. Z kolei ta pamięć translacji słynna, o której mówisz, jest potrzebna po to, że w trakcie tłumaczenia niektórych z gier, im bardziej narracyjnych, im bardziej rpg albo strategicznych powiedziałbym, tym częściej pojawia się sytuacja, że masz potem frazy, które się powtarzają. Bo, bo na przykład, nie, masz rozwój postaci i ta tarcza daje ci 50% wzrostu do mań. Ta tarcza daje ci 75% wzrostu do siły. Ta tarcza daje ci 100% wzrostu. I, jakby, i wiesz, że nazwałeś to dokładnie tak.
2: I fajnie by było, żeby to było... I fajnie,
1: żeby to było stójne. podobne. To nie chodzi o to, żeby teraz bezmyślnie to przekleił, bo, bo, bo wiadomo, że możesz chociażby w cyfrach zrobić błąd. I to czasami to jest poziom taki, że to jest stuprocentowa powtórka, czasami to jest 75%, powtórki czasami 50%. Natomiast dzięki temu jesteś w, stanie, jesteś w stanie ty, czy każdy inny tłumacz w projekcie, trzymać się podobnego stylu, podobnej frazeologii, jakby, no trzymać się gdzieś tam w ramach tego kanonu, który sobie dla danego projektu ustaliliśmy. I teraz tutaj wspomniałeś o tych, tych zastępcach, no to dokładnie o to chodzi. Wyobraź sobie, że nie wiem, twój główny tłumacz łamie rękę, nie może przez kolejne 5 tygodni robić nic, musi na jego miejsce wskoczyć ktoś nowy, a projekt trwa już na przykład, nie wiem, 6 tygodni. No to zanim ten nowy człowiek wdrożyłby się w projekt, zanim by się nauczył frazeologii, zanim by w ogóle przyswoił to wszystko, to trwałoby to tygodniami, a tu już wiesz, czas leci tik tok, tik tok. Twój, twój klient czeka na, bo, bo nie ma się spóźnić, bo, bo jest e, termin końcowy, tak zwany deadline ulubiony tak. wszystkich, za chwilę jest <gry> premiera gry, jak nie, jak nie zrobisz tego na czas? I to zaczyna się właśnie ta cała presja. Wchodzi człowiek zasysa, jak to mówimy, cały ten projekt z z, z danego narzędzia właśnie katowego, widzi dokładnie, co się działo wcześniej, ma ten cały glosariusz. się. posiłkuje się (coughs) Oczywiście, że on i tak będzie potrzebował chwili, żeby się wdrożyć projekt, no bo jest w nim nowy, ale będzie to trwało
2: godziny, indywidualne dni, a nie na przykład tygodnie całe. I w kontekście dubbingu, to, to się też trochę łączy z tym AI i tak dalej, jakby ten kat jest bardzo dobry do interfejsy, wszelkie elementy tekstowe. To jest jakby podstawa, ale na przykład, w przypadku projektów dubbingowych my po jakby skończonym tłumaczeniu zredagowanym, my z tego kata wychodzimy Właśnie przy tym procesie dialogizacji. To już jest coś absolutnie takiego analogowego, opartego na maksymalnie jakby na, na tym czynniku ludzkim. To musi być, mówiąc wprost, no po prostu mega doświadczony tłumacz, slerz dialogista, który czuje ten projekt i jest w stanie po prostu ten tekst często jeszcze raz napisać. Dobrze, ja... przetłu- dobrze przetłumaczony, żeby było jasne, to jest świetne tłumaczenie, ale to jeszcze nie jest dialog. Finalny, ja sobie czasami żartuję, że ten człowiek, który za
1: dialogizację jest odpowiedzialny, że to jest taki trochę polski scenarzysta. Oczy- bo oczy on się, musi mieć tak. też wyobrażenie e, na temat postaci, bo to dialogizowanie także oznacza, że na przykład, nie wiem, bardziej czuje materię e,
2: to, dostosowania I to tego... często wtedy pojawiają się te naj, naj, najlepsze smaczki. smaczki, prawda? No, no nie wiem, no, w Unchartedzie jest taka scena na przykład, gdzie mm, Drake... To jest cała sekwencja, cały rozdział, który dzieje się na Madagaskarze. Mm-hmm. I Drake, polski Drake, czyli Jarosław Boberek, na bazarku spotyka kogo? Lemura, który do niego podchodzi i wchodzi mu na ramię. To jest krótka scenka, to trwa 5 sekund. Nie wiem, czy, czy w każdym przebiegu gry można to wywołać. No i, i co mówi. Nie pamiętam, co, co po angielsku mówi Drake. Pewnie karmi go. Mm-hmm. Tak, hej, mały. A po polsku Jarek Boberek do niego mówi, no hej królu.
0: Bobberek mówi sam do siebie de facto. Sam do siebie,
2: to jest punkt I to, to, meta. to jest bardzo meta, prawda? I bardzo wymowne. I no, no nie wiem, czy coś takiego m- 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 mógłby stworzyć silnik tłumaczeniowy. No czasach, Na razie nie. W czasach, w czasach,
1: których jeszcze, jeszcze częściej angażowałem się jakby osobiście w tłumaczenia, redakcję i dialogizację także, no teraz to niestety jest bardzo rzadkie z tytułu tego, jak, jakich rozmiarów przedsięwzięcie przyszło mi nadzorować, to to była moja ulubiona część naszej pracy. Ja ubóstwiałem wrzucać te punkty odniesienia do filmów, do do książek, do do postaci, które są nam kulturowo bliskie. Zdaję sobie sprawę z tego, że prawdopodobnie ten kod kulturowy wyłapie może, nie wiem, co trzeci, a może co piąty, a może nawet co dziesiąty odbiorca. Tylko ja właśnie do niego puszczałem takie czułe oczko, nawet jeżeli jest was tylko 5%, to ten, kto to zobaczy, po prostu uśmiechnie się pod wąsem,
0: widząc, że aha, no tak. to. co, to odległa odległa będzie, co prawda historia, natomiast ja pamiętam, jak pacholęciem będąc, czytywałem komiks Gigant, w których takich odniesień była masa, i to wiesz, idą. Mickiewicza i do Słowackiego i do Norwida do takiej klasyki de facto. Natomiast doceniłem je dopiero po latach, ale, ale dalej oczywiście trzymam w głowie. Panowie, chciałem wam jeszcze zadać dwa pytania w cenie jednego. Widziałem, że macie wśród zrealizowanych projektów takie gry jak Cotters of New York. Myślę tutaj o Visual Novelce o Drew Distance i My Brother Rabbit tłumaczenia. No i zastanawiam się, czy takie tłumaczenia są rentowne? No bo mówimy o dość niszowych gatunkach. Zresztą My Brother Rabbit było takim punktem zwrotnym w karierze Artifex Mundi, które później przeszło na model free-to-play. I druga sprawa, ponieważ jest teraz głośno o bardzo, no... O ogromnym wyzwaniu, jakim będzie tłumaczenie Disco Elysium, projektu nietypowego, czy wy byście się takiego projektu o takiej skali podjęli?
1: To może ja bardziej, bo to, to jest poza studia pytanie. Tak jest. Właściwie musielibyśmy doprecyzować, czy ty pytasz nas o to, czy to jest dla nas opłacalny projekt, czy to jest dla klienta opłacalny projekt. Może dodefiniujmy to, czy pytasz, czy klientowi opłaca się robić te tłumaczenia, czy, czy nam się opłaca robić te tłumaczenia?
0: Wam się na pewno opłaca robić te tłumaczenia, Stajcie pieniądze. Natomiast czy właśnie niszowa nowelka i niszowa przygodówka, która naprawdę nie zdobyła rozgłosu na świecie, no jest...
1: Nie jestem w stanie się odnieść do indywidualnych przypadków, bo też nie zawsze my dostajemy potem wyniki sprzedaży z e, konkretnego tytułu, który akurat lokalizowaliśmy na wiele języków, bo tu mówimy mm. o sytuacji, w której, w której bardzo często są to multijęzykowe tłumaczenia, bo to jest, My tu się skupiamy oczywiście teraz cały czas na dubbingu, bo to jest klucz e, naszej rozmowy, natomiast pamiętajmy o tym, że ten dubbing to jest jakaś jedna trzecia, jedna czwarta naszej działalności, cała to są właśnie globalne usługi stąd Roboto Global i właśnie te multijęzykowe tłumaczenia to jest to jest cały czas rosnąca część naszego przedsięwzięcia i e, oczywiście że to się w masie swojej globalnie opłaca. Mhm. E, jest pewna pula języków tuzin które, które są niemalże obowiązkowe w sytuacji w której masz właśnie narracyjną grę. E, I to ty jako deweloper czy wydawca musisz wiedzieć mniej więcej jaki jest twój budżet czego się spodziewasz po, po danej lokalizacji jakby jakiego wzrostu sprzedaży się spodziewasz zresztą taka mała dygresja myśmy parę lat temu parokrotne edycje dwie czy trzy zrobiliśmy takie analizy na bazie z jak się przekłada lokalizacja w danym gatunku danego języka na sprzedaż w danym terytorium i to były bardzo ciekawe bardzo interesujące dane które się okazały że rzeczywiście to robi różnicę zresztą, wiesz pamiętajmy o tym że od reguły są zawsze jakieś wyjątki w jedną i w drugą stronę. Natomiast no globalnie oczywiście, że to, jest, że to jest odpłacalna rzecz dla, dla naszych klientów, bo więcej, no te narracyjne gry, jeśli one są, w, to nie jest tak, że to ci daje gwarancję, że sprzedaż bardzo dużo kopii w danym terytorium. Natomiast Pytanie, czy zasadne jest w ogóle powiązywanie tego. Znaczy, to znaczy... nie chodzi o to, że na pewno nie sprzedasz niektórych gier w odpowiednio dużej ilości w danym terytorium. Myślę, to jest niezlokalizowane, ponieważ jest zbyt wąska pula odbiorców, którzy bardzo skomplikowano narrację więc języku oryginalnym zrozumienie. To znowu I wracamy tu wracamy do dyskoelizjum, które słuchajcie, w...
0: zdania wielokrotnie złożone, wymagające pełnej intertekstualnych odniesień, wymagające no, pewnej znajomości w ogóle filozofii politycznych. I ktoś się za to wziął, no niewątpliwie będzie to projekt, który będzie szeroko komentowany. Czy wy macie, nie chcę mówić, bo to źle zabrzmi, zasoby intelektualne, ale czy macie ekspertów właśnie w tego typu dziedzinach, którzy byliby w stanie tak trudny projekt, no przygotować z tą starannością? Mo,
1: może opowiedz o e, Tormentize'ów Numenera, mój ulubiony projekt. A to wiecie, robili Tormenta? No, to może właśnie Kuba opowie.
2: pomagaliśmy przy tormencie, jakby dopieszczaliśmy to czy tłumaczenie. To, (laughs)
1: Ty byłeś
2: Kuba Kuba częścią tej tej ekipy. Wrócimy do do tormenta, ale jeszcze dwa słowa o discolizium pytasz się, czy czy byśmy się podjęli tego. Jak najbardziej byśmy się podjęli. Mamy zespół. Myślę, że bez problemu byśmy skompletowali tłumaczy, ale przede wszystkim też redaktorów. I Nie wiem, teraz jakby myślę, myślę na głos. Na pewno dołożylibyśmy jeszcze jakąś redakcję merytoryczną. Pewnie zrobilibyśmy sobie coś nieszablonowego, czyli jakąś, kurczę, nie wiem, kolaudację tego tłumaczenia i redakcji, bo mielibyśmy pełną świadomość, z czym się mierzymy, bo ten tekst. My się zawsze jest śmiejemy, wybitny. że są
1: projekty, które robisz e, dla zysku, są projekty, które tak. robisz dla sławy. Więc to byłaby Liska, na pewno ta, ta druga kategoria dla sławy. To, mm-hmm. to, to nie jest coś, na czym ty jesteś w stanie zbić, nie wiadomo jaką mm-hmm. fortunę, nawet jeżeli tam jest ponad milion słów. E, natomiast e, my od To jest bardzo ważny też element naszego funkcjonowania. Przy okazji niedawnego podcastu do Parpu o tym wspominałem, że my byliśmy i to jestem pewien tego pierwszą firmą lokalizującą gry w Polsce która już kilkanaście lat temu zaczęła zatrudniać ludzi na miejsca. Tworzyliśmy team wewnątrz firmy, takie nazwane inkhauzowy, który e, część z tych ludzi dalej z nami jest. Czyli oni przetłumaczyli setki projektów do tego czasu e, i, i też jakby każdy z nich ma jakąś specjalizację. No jeden bardziej lubi być, nie wiem, przy wyścigówkach, inny się lepiej sprawdza w, w, w grach wojennych. Jeszcze inny woli e, narracyjne arpegi Ktoś lubi League
2: of Legends i tak dalej, i tak dalej. A sko- do tego jeszcze do dochod- chodzi, oprócz tych specjalizacji, że właśnie są preferencje i tak dalej. Ktoś się zna na militariach, ktoś, ktoś siedzi bardziej w modzie. Zdarza nam się zatrudniać e, konsultantów też merytorycznych przy niektórych mm-hmm. projektach. Przy Total Warze mieliśmy, mieliśmy historyka, który, albo archeologa, na, archeologa który hmm. naczytywał na, na nazwy miejscowe, jakichś ludów, miejsc, e, miejsc e, najróżniejszych i cała ta warstwa właśnie onomastyczna, związana z, na, z nazwami. Yy, bar, yy, w pewnym czy... projekcie... O samurajach na przykład <laughs> zatrudniliśmy japonistę, który, który, z którym się skonsultowaliśmy nie tylko w kwestiach związanych z tekstem, ale też w kwestiach związanych z wymową, nawet nie zapisem, mm-hmm. a wymową, nazw, imion i tak I stąd na przykład... Były te zmiękczenia, prawda, które powinny być, które nie są tak powszechne, bo, bo większość, znaczy może nie, nie wiem, no ale no... Chodzi o Shogun na przykład? Shibuya versus Shibuya, prawda? Sushi versus Sushi, prawda? I, 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 tede, i te odmiana nazwisk na przykład japońskich, yy, czy, czy, czy nie wiem, czy... Pojawiało się w Haiku, prawda? Tak. I, i, I musieliśmy... Trzeba było rozkminić całe metrum, e, którym się rządzi Haiku, prawda? Żeby zrekonstruować to napisane przez po wiele angielsku lat. Haiku, napisać
1: je mm. po polsku, prawda? Także... Przez wiele lat mieliśmy na przykład taką sytuację, tłumacząc gry wyścigowe, duże, e, że jeden z naszych pracowników, e, który nie jest lingwistą zresztą, ale wie wszystko o motosporcie tak naprawdę, e, był naszym konsultantem w kontekście na przykład technicznych części tej gry, czyli czyli, czyli takiej maszynowej części,
0: jeśli chodzi o te właśnie gry wyścigowe. a Torment, o którym już wspomnieliśmy, również milion słów, również gra bardzo trudna lokalizacyjnie, bo Obsidian miał takie słowo twórcze ciągoty. No i musiał... ale, ale nie mówią o tym tormencie, mówię o tym drugim torcia. To no, o i Aha, mówię okay. o, o Obsidianowym, nie mówię o Black Isle i klasycznym Tańskiej okay. Torment, z którego zresztą mam tatuaż, więc nie rozmawiasz tutaj z osobą, która by nie znała nie znała zagadnienia. Bartku. Dobrze, sprawdziłem na szybko. Pomagaliście te o co biega?
2: No, to Gruntownie ja. przeredagowaliśmy tę grę. To jakby wspomniałeś, Bartku, pewnie o tym ze względu na, jakby na, na skalę przedsięwzięcia tak. um, i też kwestię merytoryczną, bo, bo przy Tormencie też um, jedna z naszych um, tłumaczek jest um, no naprawdę zagorzałą fanką um, tej serii. Czy znaczy funkcjonuje w społeczności? W społeczności się na w ogóle... i tak dalej. Mhm na Grimu... Sterowca,
0: Klasycznie, tak oczywiście. Więc,
2: więc tam właśnie tłumaczką slash redaktorką była, była, była właśnie osoba jakby współtworząca ten, ten serwis. No i tam właśnie dochodziły te kwestie merytoryczne, że Pamiętam, siedzieliśmy od nowa, praktycznie przejrzeliśmy cały glosariusz. No można się domyślać, mm-hmm. jak duży musiał być glosariusz n- Numenery. Przejrzeliśmy książki, jakby czytaliśmy najpierw w ogóle Numenery, cały system. Potem przejrzeliśmy glosariusz, to były długie tygodnie. Si- si- a, siedzieliśmy a potem no, w naszej siedzieliśmy... sali konferencyjnej <grym> z mapami i tak dalej. Na nowo jakby nazwaliśmy ten świat cały, w całości, od nas, przez... przez... No nie wiem, przedmioty, no wszystko, co miało nazwę własną, także no mówię, to były tysiące, tysiące elementów. A potem I wtedy, cztery już...
1: miesiące tak. i, i to się działo chyba sześć osób w tym samym pomieszczeniu, w biurze. To znowu już ta, ta kwestia tej takiej zespołowości i, i wymiany intelektualnych myśli wewnątrz danego pokoju dla danego projektu przez cztery miesiące e, naprawili nasi wybitni lingwiści, milion trzysta tysięcy słów. I, I to czasami była naprawdę właściwie gruntowna od, od początku pracy. Tam się zdarzały Google tłumaczenia, maszynowe, tak tłumaczenia maszynowe. I tak, tak. No ale można, ale to jest, bo tu można oczywiście wrócić zaraz do tego kata, tak? Czyli robiliśmy to wszystko oczywiście w narzędziu kat, żebyśmy tę spójność mogli wewnątrz utrzymać, to, to się wszystko da, da zrobić. Ten, I rzeczywiście ten torment był, ja powiedziałbym, że mniej dla pieniędzy, bardziej dla sławy. Tym hmm. bardziej, że też musimy pamiętać, Mateuszu, że ci nasi tłumacze, lingwiści, no i w ogóle ludzie, którzy dla nas pracują, to w większości są pasjonaci też gier wideo, którzy mają jakieś swoje własne preferencje, w co lubią grać, co jest ich ulubione. I teraz e, czasami kolejki się ustawiają do tego, żeby właśnie tego tormenta zrobić. O Jezu, będzie torment, ja chcę robić tormenta. The casting niemalże trzeba robić, żeby, żeby ktoś ten no tłumaczył. Tłumaczy. No, tak <laughs> jest, tak. Ja mówię, um, dlaczego pan chciałby tłumaczyć ten projekt? <laughs> Jak pan się widzi
0: po Ja bym ten, by ten tatuaż pokazał <laughs> No to już byś miał bardzo dużo punktów. Kurde, nieźle. nieźle. Ale jako w ogóle gra Tormenta Tejców Numenary chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować. Jeżeli macie w bazie jakiś efekt dźwiękowy typu oklaski, no to oczywiście chętnie bym go tutaj przywitał w tym miejscu. Panie realizatorze, dorobimy w postprodukcji. Dorobimy w postprodukcji, pauza na oklaski, ale skoro już o realizacji i o tym, o czym Bartku wspomniałeś, mianowicie o tym, że budowaliście zespół in-house'owo, no to ten zespół musi być in the house, jak mawiają anglosasi. Tymczasem pandemia tutaj troszkę zmieniła. Z tego co wiem, udało wam się już nie tylko uzdalnić pracę reżysera, ale właśnie nawet realizatora. Jak właściwie zespół zajmujący się tłumaczeniem i, i, i dubbingiem może funkcjonować w realiach covid To ja
1: powiem o tłumaczeniu, a ja chyba mm-hmm. ty o dubbingu. Jasne. Dobra, żebyśmy się podzieli tutaj rolą. E, tłumaczeniowo, że w ogóle całe nasze przejście e, do pracy online e, w 2020 roku, w zeszłym roku właściwie prawie wszyscy pracowali online, potem to wiadomo, że tak sobie dostosowujemy to do bieżącej sytuacji epidemiologicznej. E, to, to jakby myśmy się w ogóle... Nie myślę o pandemii, bo to mógł ją oczywiście przewidzieć. Myśmy się przygotowali, to takie trochę jest deus ex machina, poprzez fakt, że mieliśmy mieć właśnie dwie siedziby, czyli roboto global nagdańskie i roboto dominikańskie. Musieliśmy przekonstruować cały system naszego funkcjonowania serwerowego, przepływu danych, komunikacji, plików i wszystkiego w, tak, w taki sposób, żeby to mogło płynnie być przesuwane z jednej lokacji do drugiej lokacji, czyli z jednego biura do drugiego biura. Oczywiście robiliśmy to z myślą o tym, żeby mieliśmy drugą lokację, a nie o tym, że będzie jakaś epidemia. Natomiast oczywiście korzyści polegały na tym, że... To wszystko zostało w zupełnie jakby nieświadomy sposób dokładnie przygotowane pod sytuację pandemiczną i myśmy się ewakuowali. Kto mógł oczywiście, bo wiadomo, że część zadań, no niestety ciężko jest, chociaż to jest możliwe, i kubo o tym opowie, nagrywać zdalnie. Eee, to, co było łatwe do zrobienia, czyli tłumaczenia, zwłaszcza, że masz całą infrastrukturę, zwłaszcza, że masz te katy właśnie, czyli, czyli te narzędzia, że możesz trzymać się w ryzach, że, 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 że opieramy komunikacyjnie wszystko na Microsoftowym Teamsie, czyli wideokonferencje i czaty i wszystko. I no, to to, płynnie płynie właściwie z dnia na dzień. Także to była tak. ta łatwiejsza część. Kuba może o dabingach bardziej teraz.
2: Tak. No i te narzędzia, którym się, którym się e, że tak powiem, posiłkuje Robot Gdańska, My się też posiłkujemy, Bartek mówi Teams, właśnie, ja powiem szerzej, Office ogólnie, SharePoint, mamy bardzo dużo narzędzi, które umożliwiają płynną współpracę zdalną, prawda? Jednym kliknięciem można się połączyć z całą grupą ludzi i i my z tego bardzo często korzystamy. Żadnym problemem jest przeprowadzenie nagrania w sytuacji, w której reżysera nie ma na miejscu. Aktora nawet nie musi być na miejscu. Oczywiście... Korzystamy z tego rzadko. No, mamy kilku aktorów, którzy mają tą komfortową sytuację, że mieszkają na Wyspach Kanaryjskich na przykład. I mają studyjne warunki. Jest, uh-huh. jest dwóch takich aktorów slash lektorów i no, nie jest to duży problem, żeby, żeby to wszystko po prostu jednym prostym narzędziem spiąć i taką sesję nagraniową przeprowadzić. Także w, w zasadzie te narzędzia już były, my po prostu zaczęliśmy, zaczęliśmy z nich korzystać. No, w tym tygodniu w sumie jakby poszliśmy jeszcze o krok wyżej, bo takim absolutnym korem, takim absolutnym minimum był ten realizator na miejscu, prawda, który w, jakby wydzwaniał reżysera, no oczywiście aktor też, no, albo zdalnie, albo na miejscu, no i powiedzmy ten team minimum to był realizator plus aktor, prawda, reszta osób, czy to jest jakiś konsultant merytoryczny, lingwista i tak dalej, wszyscy mogli być zdalnie. A w tym tygodniu poszliśmy o krok dalej, i udało nam się skonfigurować e, takim narzędziem do, m, do pracy zdalnej e, realizatora. Realizator jest w domu, jakby steruje komputerem, który jest w studiu. No tym tak, tak Tak jest. Mhm. I... Wystarczy tak naprawdę tylko aktor, który przychodzi, jest pusta, pusta, pusta reżyserka, prawda? Oczywiście w której no, tylko duchem są obecni reżyser, dialogista i, i realizator, i nagrania się nagrania się odbywają. A teraz to jakby
1: jest... miejmy świadomość, że, że to wszystko jest oczywiście możliwe i, i my jesteśmy w stanie w jakimś wymiarze danego projektu dopilnować, żeby to nie odbyło się, jakby kosztem, nie odbyło się kosztem jakości, tak, jesteśmy zmuszeni prędkości do tego. i tak dalej. Natomiast gdybyśmy mieli sobie teraz wyobrazić, bo prawdą jest, że, że jakby w szerszej skali Roboto Global przeszło na online niż przeszło Roboto Sound, no bo jednak nagrania, no przydałoby się, żeby było rzeczywiście w totalnych warunkach studyjnych, żeby jednak był realizator, żeby jednak był reżyser tutaj, bo to jest zupełnie inna wymiana myśli. Jak trzeba, to to robimy, Natomiast
2: Mamy zestawy do... Stworzyliśmy taki specjalny zestaw. Mamy taką skrzyneczkę. Walizeczkę. Z z, z naszym robocikiem. I i tam jest kompletny zestaw. Jest jest rejestrator, który nagrywa, taki planowy. Jest mikrofon. Jest po prostu wszystko, co jest niezbędne, żeby to nagranie się odbyło. Możemy to wystawić pod drzwi na przykład aktorowi, który jest na kwarantannie. Prosimy go... Większość ludzi jednak nie ma warunków studyjnych w domu, więc prosimy, żeby nie żartuję teraz, wszedł do szafy na przykład. Do narni, narni, albo w garderobie, albo nie wiem, przykrył się kocem, żeby maksymalnie po prostu wytłumić wszelkie jakieś odbicia i, i, że tak powiem, elementy akustyczne, które mogą mogą to nagranie negatywnie na to nagranie wpłynąć. No No, skoro zapylili w
0: windzie nagrywali, to może szafa też jest jakimś rozwiązaniem.
2: Łączymy się Teamsem i i nagrywamy, prawda? Aktor wciskarek, wszystko jest w zapisie. wiadomo,
1: że prędkość nagrywania tej sesji, um, Potem... komunikacyjne, potencjalne problemy. Tam, tam jest mnóstwo rzeczy, które mogą nie pójść, więc gdybyśmy mieli teraz wszystkie nasze dubbingi i wszystkich naszych aktorów i, i w ogóle wszystkie nasze sesje nagrywać zdalnie, nie, nie, no, to, by się... no, no, to byłoby to trudne ekstremalnie i myślę, że wyczerpujące też dla
2: wszystkich. Także I, to, próbaliśmy... I to słychać w dubbingu jakby szerszym, bo właśnie to nie jest tak, że tylko u nas no, jest ten problem, bo jeszcze kiedy w zeszłym roku, kiedy byliśmy jeszcze w tej, że tak powiem, pierwszej fazie tej pandemii i, i, i naprawdę padł blady strach na, na cały świat, a gry musiały się ukazywać i te nagrania odbywały się zdalnie też za granicą. No przyznam szczerze, że przy niektórych projektach, przy niektórych nagraniach to było słychać po prostu. No, no, ewidentnie po prostu rechotaliśmy czasami, że no ewidentnie ktoś co, nie wiem, no, w szafie nagrywał, albo Ale to wiem, też gdzie, w toalecie pewne rzeczy, nagrania były. Pewne rzeczy... I mówię o, o źródłowych nagraniach mm-hmm. angielskich, prawda? Także na przykład tutaj w tak może nieoczywisty sposób pandemia też piętno odcisnęła, na przykład na jakości Ale w pewnym sensie
1: to zauważyliśmy z lekkim opóźnieniem. Znaczy, gdybyś zapytał na przykład, nas, nie wiem, czy masz takie pytanie na liście, w jaki sposób wpłynęła pandemia na funkcjonowanie nasze przez dwa lata i jakby na poziom obrotu, jakby ilości projektów i tak dalej, to To jakby nie wpłynęło na pewno negatywnie, no bo jednak rośniemy dalej o to jedną czwartą mniej więcej, rok do roku. Natomiast w kontekście dubbingów, to ja mam takie, że chyba wspólną naszą obserwację mamy, że te projekty, nawet te największe, które były dokańczane na początku nie dubbingu, tylko oczywiście pandemii, czyli w zeszłym roku, one były lepiej przygotowane pod dubbing, by w swojej masie, niż te, które są robione w drugim roku dubbingu. Znowu... Frojdowska pomyłka. W drugim roku pandemii, pandemii. przygotowywane pod, tak pod dubbing, że, że jednak trochę widać, że i też się, zastanawiamy się tam materią mierzą. Nie, no to ja myślę, Ale że to t- jest kwestia, że ciężej ja... jest zorganizować pracę zdalną I też to... dla wielkiego studia, które musi stworzyć grę.
2: I to po prostu, no nie wiem, to też
0: no, taką tezę... my to po opóźnieniach hipo... premier chociażby, bardzo tak. wielu tytułów. Wysnuwam
2: taką hipotezę roboczą, mm-hmm. że być może to jest długofalowy skutek jednak pracy zdalnej. No, tak tego, że rodzinę. dev teamy też pracują zdalnie i okej, okay, fajnie, że coś się toczy, ale moim zdaniem to nie jest Panowie, to, samo, to jest, co...
0: obawiam się, dyskusja zupełnie na inną okazję. My już zresztą y, pomalutku musimy kończyć. Natomiast bardzo serdecznie dziękuję po pierwsze naszemu realizatorowi obecnemu stacjonarnie fizycznie na miejscu. Również oklaski są uzasadnione. Proszę o efekt dźwiękowy. A wam, panowie, bardzo serdecznie dziękuję za wytłumaczenie, jak się tłumaczy, i za opowiedzenie, jak się mówi. Moimi gośćmi, przypomnę, byli dzisiaj Bartosz Lewandowski. Dziękuję za przemiłe spotkanie. I Kuba Sikora. Dziękuję bardzo. Obaj Roboto Global, no i życzymy oczywiście tego globalnego statusu. A także Roboto A Sound. Także Roboto Sound, Oczywiście tak Tak, do zobaczenia.
1: Dziękujemy. Dziękujemy.
0: Partnerami naszej audycji są Totalizator Sportowy, Fundacja Orlen i Fundacja ARP.